1: es una producción de Ike Radio y todos los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los emite e Ike Radio los hace suyos.
0: La Ciudad de México se mueve a un ritmo
1: diferente. Información, análisis y debate para el camino. Esto es Cuatro para Llevar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en Cuatro para Llevar, bienvenidos. Es un agrado tenerlos de nueva cuenta por acá con nosotros. ¿Cómo estás Rosa? ¿Cómo te pinta el día?
2: Muy bien, Carlos. Qué bueno. Hay que aclarar algo que aunque estamos en Cuatro para Llevar, somos dos para Llevar. Dos para Llevar. Sí. Caramba. Hoy tuvimos unas ciertas pérdidas en el equipo. ¿Por qué? ¿Qué, qué habrá pasado con
1: nuestros compañeros? Pues
2: muchas obligaciones que cumplir. No, es que están preparando algo muy padre para la próxima semana.
1: Claro. Por está. eso faltaron hoy. Seguro, claro sí. está. Oigan, pues tenemos temas muy muy buenos el día de hoy, muy polémicos, la semana ha estado muy muy movida, eh, entre ellos, por ejemplo, la, la disolución del Congreso allá en Venezuela constitucionalmente por parte de Nicolás Maduro, que en realidad la, el fallo lo da el Tribunal de allá de, de Venezuela, sí. competente en la materia, y bueno, ahí ya se mete la OEA. Y, y habla sobre que es inconstitucional eso y sobre que ya no se está respetando una democracia. Entonces eh, hay la firma de 17 países sobre ese tema... Ese es uno de los de los temas que más causó polémica en la semana porque ya lo están este acusando de dictador, ya una serie de, de situaciones así, por ejemplo la el nombramiento de los consejeros del INE, entre entre otras cuestiones importantes, y mira, yo te traigo yo les traigo una nota a ti, Rosa, y a todo el mundo.
2: Claro, cuéntanos sobre eh,
1: Giovanni Sartori. Giovanni Sartori.
2: Cuéntanos quién era Giovanni Sartori.
1: Giovanni Sartori fue un politólogo tremendo de, de gran calado que muere a los 92 años y la verdad es que se nos va al, al mundo de las ciencias políticas, digo, lo hablo este un poquito sentidamente porque sí me tocó que fuera la, la gran vaca sagrada, ¿tú crees? Ah, no, sea? seguro,
2: lo veías en todas las clases y lo sacaban a colación cada que podían. Sí, era imagino. Sartori. Sí,
1: Entonces él, él muere ahí este por complicaciones respiratorias, como te decía, y bueno, fue un, un polemista tremendo, se debe, entre otras cosas, la más convincente descripción teórica del sistema político italiano, pero era también un editorialista y un polemista extrovertido y brillante como pocos. La verdad sí. es que...
2: Dicen eh... que cada vez que le hacían una pregunta, tenía una habilidad extraordinaria para res responder con argumentos, además de muy acertados y originales, siempre con una cierta ironía. Sí. Entonces, como que sacaba a la gente de, de su canal, y esto es parte de su atractivo y de su capacidad. ¿Tú con qué te quedas de,
1: de Sartori? Mira, eh, entre una que otra cuestión importante está, por ejemplo, su descripción de la este ingeniería constitucional comparada. Hay un libro mm -hmm. sobre eso. Sí. Y precisamente sí después le vamos a entrar después al tema de los diputados, de la reducción de diputados. Mm -hmm. Y él habla muy claramente de los escaños, de por qué le corresponde este tantos escaños, todo el mecanismo con el que se hizo modernamente eh, los parlamentos, de dónde viene todo eso, ¿no? Entonces mm -hmm. ya para dejar eh, que descanse en paz Sartori... <risa>
2: Y vamos a dejarlo en la tumba tranquilito Sí, 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 vamos a dejarlo
1: tranquilito eh, Te quiero decir que hubo un libro que me marcó mucho Que es el Homo Vidence, O la sociedad teledirigida Donde él habla de cómo el ser humano Deja de ser simbólico para convertirse en visual, ¿no? Okay. Entonces, el ser humano ya es dirigido, gracias a las imágenes, a la televisión, que hace que razone mucho menos. Entonces...
2: ¿Y, y, por, y no un símbolo también sería una imagen? ¿Una especie de imagen?
1: Sí es una imagen, pero... Eh, él maneja más como en una abstracción, ¿no? como siendo abstracto el, el simbolismo sin necesidad de estarlo viendo y
2: cae... ¿El el, okay, no, sí, 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 no,
1: dime por, favor, por
2: no, favor. No, 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 entonces el simbolismo es más abstracto, Ajá. en cambio la imagen es algo mucho más como explícito, o sea que no hay tanto trabajo de parte del cerebro humano ¿no? a ver una imagen que ver un símbolo,
1: Así tal es. vez, o sea entonces
2: Así le ahorras es. esfuerzo al... Al ser humano y se va volviendo un poco más inútil
1: Y eres más simple, y si uh -huh. tú le dices por ejemplo a un ser humano Oye mira, te voy a hablar de democracia directa eh, Se ha hecho más Se ha hecho más simplista el ser humano Entonces tiene menos capacidad de entender Conceptos, es uh -huh. a lo que iba él ¿no? Principalmente ese okay. libro me marcó uh -huh. Este, Pues descanse en paz ¿no?
2: Que descanse en paz, Giovanni Sartori Yo también lo llevé en la carrera, Eso sobre caray. todo Esta parte de la ingeniería constitucional
1: verdad que sí, sí. Uh -huh.
2: Como juristas Bueno ahora yo les voy a contar mi notita Es random eh, bueno, o sea, sí, sí es random okay. Pero es triste Entonces estoy rompiendo con mi propósito De dar notas positivas ¿Por qué? <risa> Porque, pues ni modo, esto fue lo que me atrajo el día de hoy <risa> okay. y Resulta que un diputado de Tabasco Del Verde Propuso la, la castración química oh, Para violadores Imagínate
1: okay.
2: Y lo que él dice es que bueno, o sea que pues el delito de violación va al alza, okay. que cada vez son pues, mayores los números, las víctimas y, y es crítica la situación. Es que la solución que él propone pues, es la castración física. Entonces, en cuanto se determina que la persona es culpable, lo tienen que someter a un tratamiento con medicamentos destinados a reducir la libido libi, no.
1: <risa>
2: y a reducir la actividad sexual. Para okay. impedir que pues los violadores, perastas y otros delincuentes reincidan en un delito.
1: O sea, que, está
2: arrasando que en no este tenga
1: país. erección, o como yo entiendo eso, ¿no? O sea, voy a inhibirte la, la erección, uh -huh. ¿no?
2: Pero, o sea, a ver, lo que me llamó la atención es que, creo que no es una iniciativa nueva, se ha presentado ya varias veces también, incluso en el 2015 a nivel federal, los mismos del Verde presentaron, o sea, no tal cual la castración química, pero sí querían que hubiera venas mucho más elevadas para violadores, perastas, etcétera. Pero lo que me llama la atención es que, sabes, si te someten a ese tratamiento, te están coartando la libertad. O sea, Así claro, es. si tienes un problema, eh, no sé, psíquico o un problema mental, obviamente tienes que tener someterte a un tratamiento. Sí, claro. Aunque tú sientas que te están coartando la libertad. Sí, acá sí. Pero acá, no, como me parece que no está atacando la causa. Es decir, no, pues ya, métale medicamentos que le limiten la, no sé, sí. <risa> Decía, la lívido, la líbido esa, esa, esa <risa> palabra
1: aparte bien elegante, no la castración química, no, Exacto, en lugar de sí, la inhibición, sí, sí. se no ¿no? las cosas por su nombre <risa> y okay.
2: entonces eso pues me llamó la atención, obviamente le llovieron críticas, no creo que pase y al menos también es a nivel a nivel local, de hecho Tabasco se caracteriza por iniciativas muy originales, sabías que en el estado es legal la maternidad subrogada pues o no. sea la renta de vientres, ah,
1: no, 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 no lo sabía uh -huh. y pues qué grave no, qué, sí, sí, qué, qué antinatural, grave. no sé, qué raro. Uh -huh. Pero bueno, sí. pues así se las Ese gastan. Podría los ser amigos. otro
2: tema bastante interesante.
1: Hay que proponerlo. La se la gastan lo así los del... Los del si verdadero. les
2: interesa, a los que nos escuchan, nos pueden escribir que quieren escuchar la discusión de este tema en nuestras redes sociales. ¿Qué ¿Cuáles son? No las dijimos al principio.
1: Eh, te van las redes sociales como la chica del clima rápidamente, Facebook Ike Radio, Twitter es arroba Ike Radio, Instagram Ike Radio y el correo electrónico es ikeradio.official, arroba gmail.com y la de es los papaflows. A es... ver, sí, porque
2: a Carlos <risa> le encanta lo general. O sea, él no, no se ha sentido así todavía. Así lo marca, Chava. Con así me lo marca, pero no, bueno, este... A ver, Chava, dinos por favor cuáles son las redes sociales del programa.
1: Claro que sí, Rosa. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Les recordamos rápidamente las redes sociales. los encuentran tanto en Facebook como en Twitter, como Cuatro para llevar.
2: Muchas gracias, Chava. De nada. Y pues con esto terminamos este bloque y nos vamos a una canción. Mi canción. Ah, entonces, esta canción. Es muy nueva, acaba de salir la semana pasada okay. es de una cantante colombiana que se llama Angélica Venga Y se llama, se nos acaban las palabras Es para cualquier persona que se nos fue Y que nos quedaron cosas por decir Y la, podemos aprovechar esta canción para decirlo Está
1: fuerte, eh, vámonos sí.
3: Se van de este mundo sin decir más Como una dulce brisa O una ráfaga fugaz Se van de este mundo sin despedirse Muy pocos los ven a abrirse Peor aún Se van a veces sin sentirse Y cuando todos los senderos llevan al mismo
0: cielo cae y retenerte entre mis versos para mí es algo normal, lo sé, te voy buscando entre recuerdos y aquí ya llaves, ceniza y polvo, y forman retratos, sus falsos en un medio demasiado gris, muchas preguntas sin respuesta y tú no estás aquí, las nubes lloran, es el momento, no difumines tu silueta pues me pierdo en el viento.
3: Que conservan el respiro, nos calientan, nos abrigan y nos acostumbran al mal ¿Cuántas veces, dime cuántas, te has despedido ya y cuántas veces más? Y cuando se acaban las horas, se nos acaban las palabras, se nos van Y cuando todos los senderos llevan al mismo final ¿Cómo, cómo, dime cómo voy a despedir?
2: Estamos, y después de escuchar a Angélica, que
1: ya les conté que es colombiana La Venga. pueden seguir en sus redes sociales Y está padre,
2: porque
1: nos vamos eh, internacionalizando en, en este programa Por Entonces, supuesto Es lo bueno Ay, ah, qué bonita escuchó mi voz, ¿eh? <risa> no, no es cierto No te sorprendes de ti sí mismo Sergio, ay, <risa> güey, no manches, güey No, dime, dime, Rosita, por favor Rosa, por favor Ro Rosa
2: Entonces, les voy a... Con bueno, continuamos con las notas Solo, va a ser rápido. Para okay. que la gente, seguro estamos como que calentando motores para
1: o puros bullets, sí, bullets no? no, así claro, rápido, sí, exacto. Sí.
2: Entonces resulta que de hecho las dos notas que vamos a comentar son relativas al accidente de, de la semana pasada en Reforma el y el que a raíz de este accidente Mantera dijo que para evitar este tipo de situaciones van a incorporar los cóndores de la seguridad pública. A la vigilancia vial para evitar los accidentes ok entonces bueno ven o sea, nos ha quedado muy claro después del reglamento de tránsito y de varias manifestaciones de Mancera que, que el tema vial le interesa okay, o sea, okay. sí, sí, la seguridad sí, vial sí. es algo que él tiene aquí en la cabeza y le ha dado vueltas entonces ya no bastan las fotomultas, no bastan, no bastan los policías, ahora queremos también cóndores. Sí, claro. Uh -huh. Y sobre todo, o sea, que lo que más le interesaba era en los arrancones que salen los fines de semana. No sé si te, te ha pasado, pero bueno. Cuéntanos tu, tu nota, por favor. Sí,
1: pues ya ya vemos la, la gran este, creatividad que tiene nuestro jefe de gobierno. Uh -huh. Y en fin, pues vamos a ver qué resulta de, de sus medidas tan alegres. Eh, la otra nota relacionada con el tema es que el conductor del BMW... A lo mejor y queda libre
2: Rosa No, 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 ¿cómo es ¿Sí? eso? Por favor explícame sí, sí, Porque sí, sí. no, no me cabe en la cabeza
1: Mira, lo que él busca y obviamente pues es una Artimaña legal eh, que los abogados Saben muy bien de repente aplicarlas No, no,
2: no No, <risa> no, eh, no
1: ¿verdad? Eso no pasa eh, Buscan culpar al bar Entonces mira, dice eh, la mujer fallecía En el choque de reforma que es Carla Saldaña, una de las fallecidas eh, y precisamente su abogado refiere que el conductor del BMW podría quedar libre porque está poniendo ese recurso sobre que sobre que el bar tiene la culpa, no lo que quieren, más que Caracel, quieren un castigo ejemplar para el autor del hecho. Eh, también han manifestado que no quieren que la muerte de, Calda, de Carla Saldaña quede solamente en el ámbito del trágico suceso, sino que sea un referente para que se pueda evitar con la información que se ha generado del caso, del caso sucesos similares en cualquier parte del país. Es algo que ellos van a buscar. Entonces... Eh, ¿Y lo no la...
2: culparía a salvar? Porque lo dejó tomar mucho y lo dejó salir.
1: Pues está mal.
2: Muy... O, sea, o sea, si tú fueras el, el, el conductor y tienes que armar esta artimaña legal, como la llamaste,
1: sí, claro. ¿qué dirías?
2: Que por dejarlo tomar mucho y porque... Ah, de hecho, también vi por ahí que querían culpar al ballet porque sí le sí. llevó el coche. Pero pues volvemos a lo mismo, es como la libertad humana, o sea, tampoco, sí puedes poner medios sí, y claro que la ayudas y le dices, oye, te recomiendo que no manejes, pero ya si él decide manejar tampoco, o sea, ¿qué tanto puede hacer? Sí, mira, está más o
1: menos en ese tenor, lo que estás mencionando es uh -huh. lo que argumenta el abogado, que ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota?
2: <risa> Para que vean que sí soy abogada. Pero,
1: pero bueno, mira, dice... Eh, lo que se analiza es la alta concentración etílica que tenía el autor de los hechos, para determinar si los empleados del bar incurrieron en una negligencia o en una imprudencia al estarle suministrando, vendiéndole cantidades de alcohol en un consumo excesivo. Hazme el favor, y si hay una empresa de ballet parking que tenía el, gar el garante de cuidar el vehículo y se lo hubiese entregado y permitido manejar en las condiciones notablemente etílicas en las que se encontraba el autor del hecho. Mira, tú sabes más sobre ese tipo de temas, ¿hay algún reglamento, hay algún impedimento sobre eso?
2: A que te le... el vehículo si
1: te ven flamas, si te ven bueno no flamas, que te vean muy tomado, ¿hay algún impedimento?
2: No, porque además es algo, o sea el ballet es privado.
1: Así es. Ajá, de hecho
2: si ves, cada vez, siempre que llegas a un te dicen que no se hacen responsables por, por lo que se pierda, si se roban el vehículo, así, siempre se deslindan de responsabilidad, pues también se deslindan si tú decides manejar y estás en un estado etílico excesivo.
1: ¿Y crees que proceda este recurso? ¿Este pretexto, este mal pretexto?
2: No, no creo, no. O sea, no. que eximirlo absolutamente toda responsabilidad, no creo. Tal vez que el del ballet y el bar también tengan algo de responsabilidad, es posible. Pero no que dejen libre al conductor, ¿no?
1: Sí, no, es, es realmente una tontería y qué triste, ¿no? Digo, ya es manejo es de manejo muy general, eh, pero pues vas a una reunióncilla, vas a... Una Vas a una reunióncilla, este, te echas tus copitas, toda la onda, y que pues ahí acabes, ¿no? estampados, o sea, la verdad es que sí está, sí está cañón, sí, ¿eh? Sí, no,
2: el accidente sí es realmente trágico. Y digo, y el chavo a lo mejor que... en buena onda quiso,
1: ah, vénganse, les doy un aventón, mm -hmm. les doy un ride, no hay bronca. Y, y ve, o sea, ya te vas al reclu y, y ni hablar. Pero sí. pues también la regó, ¿no? ¿Para uh -huh. qué anda manejando? Si sí sabe que
2: anda bien, bien pasado de copas Bueno, es que justo cuando estás pasado de copas No tienes... Ese bueno, discernimiento Si sí, no puedes tomar ese tipo de decisiones Pero Bueno, los que nos escuchan, si toman, no manejen Okay. Por eso hay muchas opciones Si no le pueden, pueden llamar a Carlos a cualquier hora de la mañana Se ve muy dispuesto a ir a rescatarlos Ah,
1: no, bueno, ya soy Uber, ¿eh? No, no, bueno No, eres
2: héroe nacional
1: Venga, bueno. no, a mí invítame a tomar Y ya lo de la manejada, pues ya vemos ah, qué hacemos, que ¿no? O sea, me que hace, sí, 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 pues me qué a lo hacemos. bueno
2: No, Carlos sí sabe de qué se trata esto Bueno, ahora les vamos a contar el tema principal Que son los consejeros del INE okay. Y entonces, como seguro ya es del conocimiento De todos los que nos escuchan la Cámara de Diputados eligió finalmente a... Um,
1: um, ya nombró a los consejeros. Tres consejeros, ¿no? exacto. Okay.
2: Y tenían pues hasta el 31 de marzo para, para elegirlos. Y parte de lo interesante es que hubo tantas discusiones entre partidos, o sea, nomás no se ponían de acuerdo, que hubo varias notas periodísticas diciendo que tal vez a raíz de esto se va a tener que atrasar, se iban a ir más allá del 31 de marzo, pero al final lo lograron, se pusieron de acuerdo y están los tres elegidos y toman protesta mañana. Mañana 5 de abril
1: Perfecto, oye, según yo en total son seis, ¿no? O, o ando mal por ahí Según yo son seis y se nombran escalonadamente
2: ¿no? Ah, pero en total, o sea, en total de ah, consejeros sí, sí Pero sí. los que nombraron, ahora, o sea, los que toca bueno, nombrar tres. ahora Fueron tres. exacto Ok Entonces, les digo, los nombres de los que nombraron Fueron um, Danía, Paola Ravel Cuevas.
1: Okay, okay.
2: Que ella fue justo propuesta por el PRI. O sea, fue impulsada por la bancada del PRI. Ok. Y, y es súper joven. O sea, si buscas la foto, se ve bastante joven.
1: O sea, por foto. Por... Ya, ya le calculamos la edad. Por foto. Venga, venga, ok. No,
2: sí es joven, la verdad, sí es joven. Y sus áreas de investigación son la paridad de género, Ajá. la transparencia y la propaganda electoral. O sea, a Tania le gustaría... Sí sí. Sí. sí, sí. Se sentiría identificada, seguro. Sí, claro. Uh -huh. Y tiene experiencia, creo que de los tres es la, es la que menos experiencia tiene en temas electorales, pero pero bien, o sea, sí, sí promete, pues.
1: Ok, okay. Luego,
2: El segundo, <risa> el segundo <Promete>. que nombraron. <risa> no, Si
1: sí, traes la camiseta bien
2: puesta, ¿eh? Claro, fue Jaime Rivera Velázquez. Okay. Y este lo propuso la bancada del PAN. Ok. Y él tiene más experiencia en temas electorales. Y el ter la tercera también Ajá. es mujer, porque pues esto de la paridad de género no nos vaya a fallar. Sí, claro. Fue Beatriz Claudia Zavala Pérez, que la propuso la banca del PRD.
1: PRD. Uh -huh.
2: ¿Quién? ¿El PRD? Sí, el PRD, PRD todavía? Ah. Van. <risas> pues mira, hasta punto de extinguir, le damos como cinco respiros más. Sí. Pero ahí sigue. Sigue dando la lucha, lo sigue intentando. Oye,
1: fíjate que no sé... Salvo tu mejor opinión, Rosa, eh, uh -huh. me parece que el INE peca de, de ineficiente y de una megaestructura, de una superestructura y un super presupuesto. Y no sé qué tanta sea la, la, la salud de nuestra democracia, de nuestras elecciones, no sé qué tanta sea comparando ese gran presupuesto que reciben, yo te voy a contar por ejemplo me ha tocado estar de representante ante ante los distritos este, locales y federales del INE uh -huh. y, y la realidad es que el recurso, el recurso fluye tremendamente, tremendamente, no hay, no hay medida en un ente tan pequeño como un este como una representación distrital, uh -huh. ¿no? entonces dices ya más allá Lorenzo claro, Córdoba ¿No? eso sí está impresionante entonces haciendo un comparativo tú crees que merece ese gran gran presupuesto eh, en, con relación a sus resultados y a la y a la salud de nuestras elecciones
2: me parece que a ver no juzgando por los resultados como tú dices creo que sí es excesivo pero quisiera no caer en la típica salida de mejor hay que recortar el presupuesto porque los resultados no son positivos no tal vez Sí necesita un presupuesto así de alto, pero hay que ver en qué se va cada cosa y cómo se puede eficientar el gasto.
1: Entonces, pues sí, no claro. solo
2: recortar. Pero, de hecho, sí, sí tiene razón. En un seminario que llevé de derecho electoral, que justo me lo daba un magistrado de, del Tribunal Superior de okay. Tribunal Superior Electoral, sí. y lo que nos decía es que nuestro sistema electoral, o sea, el sistema electoral mexicano, es el más complejo en todo el mundo. Y el que mejor sí. logrado está. Pero, pues, también yo decía, ah, ok, Sí, qué padre que está también logrado y es tan complejo, pero los resultados no dicen eso. Sí, claro. O sea, hay países que tienen sistemas mucho más sencillos y que no hay la cantidad de corrupción que hay. No, o sea, no temes cada vez que hay elecciones pues dices, pues a ver, sí, 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 si se dicen la verdad, si no hay disturbios, pues entonces creo sí. que sí, sí hay que ponerlo en revisión.
1: Sí, claro. Y recordar lo que pasó hace no mucho con el INE, ¿no? Eh, que absorbió muchas de las competencias del IEDF en el ámbito local y que el IEDF quedó como un simple facilitador, ¿no? Un poquito... Eh salvo este algunas cuestiones que sí reservó y yo me acuerdo mucho de esto porque tuvieron que capacitar en un tiempo récord a millones o bueno, miles para no exagerarle, Ajá. miles de eh, funcionarios, ¿no? del INE, miles, miles, miles. ¿Y en qué derivó esto? En que fueron unas elecciones con una incapacidad por parte de los funcionarios del INE tremenda. Te voy a contar una historia de calle, no sé si te ha tocado por ahí andar este echándole ahí al territorio a ver, políticamente cuéntame. hablando. Eh, luego llegaban los RG, los eh, representantes generales, que es parte de la estructura de, de un partido político, en, en el momento de defender tu voto, uh -huh. y tocaban, ¿no? Y pedían la mantilla o, o el acta primero, ¿no? Y si no, sacarle una foto a la mantilla, pues ya es el último recurso. Sí. Pero resulta que la presidenta de la mesa directiva de Casilla no los dejaba entrar. Por desconocimiento Ajá. ¿Por qué? Porque el RG está facultado para entrar Para hacerlo, claro Entonces este, ve el desconocimiento Entonces me acuerdo que nos hablaban los RGs Y me decían, oye, ¿qué crees? No me dejan recoger sí. el acta Entonces yo lo exponía ahí Ante el consejo Y era un, usted disculpe, sí, déjeme, le llamamos sí, claro, y eso. ya,
2: ya puede pasar adelante. ¿Pero
1: cuánto sí. tiempo perdimos en sí. eso? O sea ¿Qué tan capacitados están? ¿Qué tan sí. bien cimentado estuvo ese cambio? El, el absorber las, las facultades del IDF
2: y que justo te planteas por qué si hay tantos recursos no los inviertes en capacitar a la gente que te está prestando ese servicio ahí sí, sí garantizas que pues las soluciones se llevarán bien y según debe ser
1: así es la verdad es que sí es muy cuestionable la labor del del ine es es en verdad triste muchas de las situaciones que suceden pero vamos a quedarnos con algo constructivo no hay que seguir este evaluando uh -huh. y esperemos que que mejoren las cosas no bueno, pues sí. ya terminamos con este, con este, este bloque, bloque que estuvo buenillo, entonces vámonos <ríe> a, a una rolita, Lalo, ¿cuál es la rolita, por favor? Ah, que vámonos a comercial, que la música ahorita no aplica, entonces vámonos a un corte comercial, a ver si pasan este comerciales de, de hamburguesas, de chela, a ver qué, a ver qué. Carlos ¿De qué tiene hambre.
2: Porque de lo bueno siempre queremos más. Continuamos. IKE
1: Radio siempre presente en las redes sociales. Radio en Facebook o en Twitter. Porque tu opinión también es importante.
2: Estás pues sintonizando Ike Radio Una radio más cultural, más crítica, joven e informativa En Iker Radio te ofrecemos la oportunidad de abrir tu mente crear tu opinión y claro, abrir los micrófonos para que digas lo que piensas qué Radio, tu respuesta en la web
1: Ah, y aquí también tenemos la mejor música
2: del año. Desde General Antonio León número 2, Colonia San Miguel Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo. y qué radio tu, tu respuesta,
1: respuesta? Estás escuchando
2: cuatro para llevar.
1: Regresamos. Ya estamos de regreso, amigos, en su programa Cuatro para llevar. Recuerden, en Facebook estamos como Cuatro para llevar. Igualmente en Twitter, señores. Y. Eh, mande usted. Twitter. Twitter, Twitter. Cuando uno viene al palacio de Buckingham, pues, ¿qué te digo? No, no es cierto, no es cierto. Este. Sí, claro, Este capitalino 100% orgulloso. Te voy a contar, Rosa, sobre los autos de lujo, los más multados en la Ciudad de México, o bien, tú me puedes contar, porque también se ve que manejas muy bien, muy bien el
2: tema. El tema, claro. Entonces imagínate que la marca de autos con más infracciones en el 2006 fue, a ver, ¿cuál crees? De las marcas de lujo, ¿cuál crees?
1: Eh, ¿Qué será? ¿Mercedes Benz? Tienen
2: Exacto, justo eh, decir, tiene nombre de mujer.
1: Es que me multaron nada. Nah.
2: Pero fíjate que registró en promedio de 6.69 infracciones por año.
1: Ah, caray. Y luego en segundo
2: lugar está BMW Ajá. y Audi. Muy y bien. qué casualidad, puras marcas alemanas. Sí, claro. ¿Por qué será? Bueno, sí es que, claro, si ya tienes un coche de esos, pues te dan ganas de correrlo. Sí, con claro. Ganas. Ya, ganas de correrlo, qué tonto. Sí, no Ganas y... de correrlo. <risa> y
1: fíjate que también tiene mucho que ver con las vialidades, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Alemania, por eso se dan gusto. Porque tienen sí. esos autos deportivos y las autopistas están con las condiciones como para que los corras.
2: Bueno, de hecho, hay una autopista en la que te multan si vas a menos de doscientos. Ah, o sea, imagínate no la manches. situación. Sí, no, porque como está diseñada para eso, pues si alguien va a una menor velocidad, pues también se vuelve peligroso. ¿Tú manejas Rosa?
1: Sí, sí manejo. ¿Te gustaría ir a más de 200?
2: Delicioso, claro. Sí, <risa> okay. me encantaría. Ok, ok. Uh -huh. y, y pues sí, así está esto. Nada más eso es Y luego marco. también hay que ver una cuestión de género. Okay. Imagínate que los hombres son quienes cometen más infracciones de tránsito.
1: No es cierto. 78.4% de eso las mujeres. En cambio
2: las mujeres... Se hicieron solo al 25% de las infracciones. Ay, es que somos ay. como más amigas de la ley, más sí, seguidoras ¿no? o, de la ley. O,
1: o más este, precavidas, no sé, algo raro ahí, ¿no?
2: Sí, aunque la verdad, sí, o sea, como mujer también reconozco que solemos manejar
1: peor. Más lentón,
2: ¿no? Deja tú más lento. ¿Lentón más, o muy mal, rápido? Mal, o sea, porque no tenemos como tanta tanta ubicación espacial, entonces a veces tomas decisiones sin tomar eso en cuenta. Okay. Y se vuelve peligroso. Que no
1: nos oiga uh -huh. Tania, por, por cierto saludos, ah, no, Tania. No.
2: Tania, exacto. <risa> no es, Hola, nada, no es, nos es ningún invocando. ataque, ni,
1: ni mucho menos. Este,
2: y luego, otra noticia.
1: Oye, ¿tendrá que ver con, con el, el dinero, el poder este, monetario, eso de las multas a, a, a las personas que tienen un, un carro... Este, de lujo Yo creo que sí, no Porque podrían ahí sacar Como una mayor tajada Prestándose a la corrupción ¿No? Mm -hmm. Que hay mecanismos Que lo impiden No, muy, muy buenos Pero sí. Todavía se presta un poquito ¿O no?
2: Sí, sí se presta Claro, no, no lo hemos Erradicado definitivamente Muy bien pero uh -huh. bueno, Eso será tema De otro programa Así Ahora es. vamos con el tema principal Que esto está buenísimo Por favor Y es la reducción Del número de diputados Y, y de senadores Entonces es Fíjate que el PRI, okay, okay. el PRI
1: sí. presentó
2: una iniciativa, bueno a ver, la presentó, pero es, un, es algo que es reiterativo cada legislatura, okay. porque lo presenta el PRI, el Verde, eh, Morena, ¿El Eje todos. del Mal?
1: Ah no, ya Morena ya no, el Eje del Mal siempre lo presenta.
2: El eje del Mal. Pri,
1: eh, verde, Nueva Alianza. No, 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 dije no,
2: Morena. ¿Y tú dijiste el Eje del Mal? Pues sí, no. cada quien aquí tiene sus concepciones sobre la realidad. Me muy, parece muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces lo presentó en enero de este año y su idea es eliminar 100 diputados pluris y 32 senadores. Entonces, con eso, pues quedarían en 400 diputados Ajá. y 94 senadores. Ok Y lo que argumenta Por ejemplo cuando subió El vicecoordinador parlamentario Del PRI sí, Que sí. es Martínez Marín Dijo que se busca No solo una o sea, no,
1: Ramírez Marín Exacto Jorge Carlos Ramírez Marín
2: Muy bien Tú sí sabes okay. Estás muy enterado De todos los temas del PRI
1: Del eje del mal sí.
2: Es que hay que conocer Al enemigo Para sí, poder claro, atacarlo claro
1: Íntimamente sí. Bueno y luego
2: Estoy de acuerdo con eso por eso estoy aquí. ah, ah, car ah caray.
1: No. Muy bien, Rosa. Ya nos estamos este, quitando las máscaras, muy sí, bien. Sí, ya
2: vamos hablando con sinceridad. No, ya Carlos, Entonces, volviendo okay, al okay. tema. Dijo que o sea, que lo que quieren es como atacar la raíz y que no solo se trata de hacer reducciones de, no sé, los gastos de viaje que hacen, de las prestaciones que tienen, los choferes, etcétera, Sí, o sea, sí se reduce el gasto, pero también el poder legislativo se volvió un monstruo. Sí, claro. Que si lo seguimos manteniendo así, uno ni es efectivo y implica un, un gasto a nivel federal enorme.
1: Un aparato burocrático tipo soviético, ¿no?
2: Algo de ese estilo, sí.
1: Oye, mira, pues yo te tengo la contraparte del eje del bien. Ah, es cierto, a este, ver, ¿qué dice
2: el eje del bien? El
1: diputado Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, uh -huh. lo que propone es remover a los diputados que no trabajen. Okay. Entonces, este, él nos va da... a
2: saber quién no trabaja?
1: Ah, muy sencillo. Si no asisten, en primera, es el primer criterio, y el segundo es si no presentan iniciativas. Pues, digo, para ser diputado necesitas eso, ¿no? Bueno, no lo necesitas, pero sí debería de ser un, un requisito infaltable, ¿no? Que presentes iniciativas, sino ¿a qué vas? Nada más a votar, a levantar la mano. Ok. ¿no? Entonces,
2: termina y luego ya te...
1: Sí, sí, te ya, ya te vi, ya te vi que es este caloré Mira, te voy a pasar algunos datos que son eh, que en promedio no asisten 130 de los 500 representantes. En 15 años nunca han estado los 500 diputados presentes, señores. Sus diputados ¿qué están haciendo, eh? eh la Cámara de Diputados nos cuesta 7600 millones de pesos y la actual legislatura gasta 161 millones de pesos en seguros de vida y gastos médicos. Entonces, así está de grave la situación lo que dice Álvarez Maynes es eso. No vamos a revisar quién no asiste, vamos a revisar quién no propone iniciativas, quién no no le interesa ese trabajo legislativo. Y entonces, haciendo esa evaluación, entonces, ¿sabes qué? Renuncia, renúnciale porque no vienes a trabajar, ¿no? Entonces, ahora sí, a ver, a ver. Ahora te... sí te digo a ver, qué, a ver, qué, a ver. qué pienso.
2: Bueno, una cosa, de hecho, lo de que si no, si no asisten... Hay una iniciativa por ahí de este tapatío que tiene nombre... Kumamoto. Kumamoto, exacto. Que sin voto no <risa> nombre, hay... Nombre de... Nombre como de Tacataca. <risa> okay, okay, okay. Kumamoto. Y dice? dice que sin voto no hay... Sí, dinero. No hay, no hay dinero, exacto. Mm, sí, sí. Entonces por ahí va, va en esa línea. Pero lo que te iba a decir es que estoy totalmente en contra ¿Ah? de... de me... Bueno, a ver, totalmente en contra. De medir a los diputados por, por el número de iniciativas que presentan. Porque... A ver, justo es que yo estoy en Cámara de Diputados. Entonces, un problema que Ajá. veo es que por este esta exigencia que hace la ciudadanía de, que, de exigirles todo el tiempo que presenten y presenten iniciativas, entonces ¿Sí? se les se les evalúa por un criterio cuantitativo y no cualitativo. Ajá. Lo que pasa es que justo vas alimentando a ese monstruo burocrático. Porque okay. para cada iniciativa que se presenta, pues necesitas una comisión y una serie de asesores que lo analicen y que dictaminen. Entonces, sí. hay cada iniciativa tonta, por no decir otra cosa como, oh, le cambias la, una coma a la ley y ya, sí, sí. pero te queda registrado que presentaste una iniciativa y se suma a las otras 32 que ya tenías pero son cosas tontas, o sea que al final no va a tener operatividad jurídica y que no están impactando el... nuestro sistema jurídico, entonces, ¿para qué quieres eso si no va a servir de nada? Solo es gente que está cobrando un sueldo inútilmente okay. en cambio, si lo reduces, puedes controlar mejor a los, no sé, 400, 300 o el número que quede de diputados, lo que se considere mejor pero así garantizas que sea gente que realmente esté preparada. O sea, una especie de, de aristocracia, no ya por dinero, sino por preparación. Sabía que me iba a sacar. Sabía. Sí, pero te dije, no ya, o sea, tomando esta idea ya. ¿Tú ¿Estás de, de la aristocracia, con las oligarquías? No, no, no. Más bien, pero, o sea, también tiene una lógica en su ¿Sí? momento. Sí, tiene una lógica. Porque así vas asegurando que no. Perdón, pero pues no cualquiera llega a ser representante, porque no todos cuentan con las. ...las capacidades y las cualidades para hacerlo.
1: Ok, o sea, ¿tú piensas que un factor importante es la preparación? Sí. ¿Los títulos universitarios? No, no,
2: no. no. O sea, no. preparación no es solo un título universitario.
1: ¿Y si no tienen título universitario?
2: Por lo que lo demuestren de otra forma, o sea, que tienen... Pues la, ahí,
1: ahí tienes a, a tu presidente, para... al presidente de muchos mexicanos, no mío, uh -huh. no, este que tiene, quién sabe, hasta maestría y doctorado, no sé qué tanto, y la realidad es que no lo demuestra, ¿no? Entonces yo creo que ese criterio sí estaría como medio vago, ¿no? O sea, eh, ¿cómo evaluarías la preparación que tiene cada diputado? no. Esa sería la primera. Y regresando al, al génesis de este tema, es, por un lado, sí estoy de acuerdo en hacer menos gruesa esta, este aparato legislativo, pero acordémonos de una cosa que tiene que ver estos 500 diputados con circunscripciones y tienen que ver esas circunscripciones con números de votantes. Entonces, hay una ingeniería aunque no se crea este numérica diputado le corresponde a tantas, ¿no? este Y plurinominalmente también corresponde a tantos votos, o sea, entonces si caemos en la facilidad de decir, bueno, vamos a quitar de tajo tantos, hay que ver entonces cómo queda esta proporción supuestamente democrática. Esa sería la primera. Sí, dime, dime.
2: Ok, pero también si lo piensas con esta proporción, que efectivamente podría ser un buen argumento, pues tampoco es realmente proporcional, porque somos 120 millones de mexicanos y solo hay 500 diputados. Entonces, de verdad, realmente una sola persona representa a todos los habitantes de un distrito, yo creo que no.
1: Pues esa es la idea, esa es la idea, mira, mucha gente le pega a los Pluris. No Mucha gente trae como de puerquito a los plurinominales porque dicen, pues no saliste, no eres votado, no 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 saliste a votación, no tienes por qué, eres el compadre, eres el amigo de algún alto mando del partido y por eso estás en la en la diputación. Pero mira, jugándole de nueva cuenta al abogado del diablo, yo te digo que tiene una relación con este los partidos pequeños. Uh -huh. Por ahí empezó eso de las, de las diputaciones plurinominales, ¿por qué? Porque si un partido pequeño no le alcanzaban obviamente los votos, no, nunca iba a ganar, o sea, uh -huh. podía impulsar cien mil candidatos y nunca iba a ganar uno de esos sí. candidatos. Entonces, ¿qué pasa? Que la Cámara va a estar compuesta por PRI, PAN, PRD... Y PT, este, Movimiento Ciudadano, cuando era un poco más pequeño, no es que sea muy grande, pero ya está teniendo mucho auge en Jalisco, tiene muchos diputados en Jalisco. Uh -huh. Y este Nueva Alianza, toda esa serie de partiditos que que en una que pensamos que representan una ideología, aunque muchas veces son partidos satélites, pero bueno, uh -huh. ese es tema de otro costal, sí. harina de otro costal. Eh, entonces tiene esa relación, ¿no? Si PT no ganó ninguna por mayoría relativa, pues que por lo menos tenga dos o tres diputados representando esa idea que tiene su partido, ¿no? Entonces tiene tiene un, un, un buen... partimos de un buen ideal, ¿no? Partimos de una buena intención. Sí. Lo malo es que se pervirtió mucho, ¿no? Con el tiempo. Ahora vemos la sobrerepresentación muchas veces del PI, del eje del mal. Este... Volvemos con el mismo tema. <risa> ¿Y entonces tú cómo le harías? O sea, ¿entonces estás de acuerdo que se sigan los 500 diputados?
2: No, yo pienso que sí es sí es una buena propuesta la de reducir el número de diputados. En la misma lógica que te decía anteriormente, hay que, hay que guiarnos por criterios de calidad y no de cantidad. Porque los diputados no son ni representantes, o sea, ya no son ni representantes ni representativos. Entonces... Ya está el argumento de que pues, son 500 porque representan un cierto número de personas en un distrito y, y es equitativo al número de, de ciudadanos del país, pues no, o sea, de habitantes del país, me parece que no. Okay. Y de verdad es que lo veo todos los días, o sea, de los que realmente votan, le dan seguimiento a las iniciativas, se meten a las discusiones, tienen argumentos válidos y aportan al debate, la mitad del Congreso, la mitad. ¿Para qué quieres a los otros? ...para okay. que representen a alguien... ...estás no, reforzando... Qué oso decir que... El... está
1: reforzando el punto de vista de Álvarez Maynes entonces... ...¿no?
2: ...el que del bien... ...bueno, no, y seguro, y seguro tenemos muchas cosas en común... ...no, no tenemos por qué ser enemigos... ...pero lo que me parece... Okay. <risa> ...aquí ya <hubo>, ...nos reconciliamos...
1: <risa> Eso.
2: <risa> ...pero lo que él dice que... No, ...solo decir... Que se, ...que se queden los que trabajan... ...pues, ok, sí pero yo matizaría más eso de que trabajen, o sea, no solo, solo por el número de iniciativas más, presentadas. No,
1: profundizarías más los criterios. Sí. todo A ver, es
2: que una iniciativa haya llegado al, a la publicación en el DOF, ah, ok, ahí es otro tema, porque claro, puedes presentar miles y no pasan, pero ni el primer dictamen, ni el predictamen de la subcomisión. Y también tienes razón,
1: son muchas iniciativas una reverenda tontería O sea, uh -huh. sí ha tocado que son verdaderas tonterías Pero yo también te voy a decir otra cosa ¿Qué opinión te merecen los diputados que no presentan ni una? Ni una iniciativa, que no llevan ni una iniciativa ¿A qué van? Nada más este con su grupito, con su camarilla de poder A ver uh -huh. qué dice el coordinador de la fracción parlamentaria este, Vamos sí, a votar por exacto.
2: tal sí. ¿En mal, qué sentido ¿no? vamos a votar esta vez? Y ya lo hacen, pues no, tampoco Está Estoy mal, de acuerdo ¿no? Por
1: ejemplo, una Carmelita Salinas
2: ¿No? No, ella hace un gran trabajo, sabe perfectamente los temas que se discuten, ella los ha estudiado previamente.
1: Sí. Es una exquisita de la filosofía, sí, de la sí, ciencia exquisita. política. Una de una argumentación de hecho de...
2: purísima, sí. No, sí, mira,
1: sí, sí, yo, yo pienso que sí es molesto, ¿no? si sí ahorrarías, ahorrarías mucho, mucho quitando esos 100 diputados uh -huh. completamente, mira, te sí, digo. Los 32
2: senadores también.
1: Los 32 senadores. Eh, mensualmente se ahorraría 148.300 ciento setenta y millones este, perdón, 148 millones 375 mil pesos y de senadores 160 millones 495 mil pesos entonces, este, la verdad sí es muy buen ahorro yo diría, sí, pero vamos a revisar qué hay detrás, cuidando sí. ese mecanismo, ¿no? de representación, que sí, uh -huh. también tienes razón, ya no son representativos muchas ocasiones, pero sí hay que cuidar, ¿no? porque a la letra, por lo menos, no se pusieron 500 porque sí, ¿no? tienen que ver con ciertos, ciertas circunscripción claro, no,
2: si, te, si tuvo una lógica pero pues también hay que ver si hoy en día tienen esa lógica. Por ejemplo, los... o tal vez podemos dejar esto para el próximo bloque, pero no habrá próximo bloque, para otra próxima ocasión, en <risa> otro momento, que quieran seguir discutiendo el tema. Pero por ejemplo, los senadores. Al principio, en la concepción original, representaban a los estados, porque como había muy pocos medios de comunicación, pues sí sin estados, un representante en la Ciudad de México que velara por tus intereses. Hoy en día, en plan, Whatsapp, pues en cinco segundos ya tienes la comunicación. Ya no necesitas eso. Sí, claro. Tampoco tiene sentido que haya 32 senadores. Pues ¿Por qué no? ¿No? Sí,
1: habría que hacer una reingeniería. Es el tema muy, muy interesante, la verdad, muy profundo. Y, y sí estaría bien también ver el sentido político. Yo siempre digo, una cosa es el, el sentido legal y formal, y otra cosa es como la jiribilla la política, política uh -huh. el cabildeo, los grupos de poder. A mí me parece muy extraño que el PRI proponga este la reducción, ¿no? Para mí está buscando un efecto electoral, para una sobrerepresentación. A lo mejor pienso mal, ¿no? Puede el ser, mal, pues, pero bueno,
2: al final también esa sobrerepresentación los pluris se eligen según el número de votos que recibieron sí, o sea, sí. de, de los votos que por mayoría relativa, entonces quiere decir que si hay gente que vota por el PRI, al final no es que el partido lo haga por pues, sí, arte de magia, sino hay gente por que vota por de ellos voto,
1: por un pago de voto Rosa
2: bueno, ahí habrá que demostrar no, ese no tema es ah.
1: no, al no menos
2: por lo pronto terminamos con este programa ha sido un gusto compartir el micrófono contigo Carlos. Gustazo, Rosa, y los esperamos la próxima semana, que ya se acerca Semana Santa, seguro se van a ir de vacaciones Solar no sé animar. qué planes tengan, si quieren cuéntenos en nuestras redes sociales, yo me voy a Chiapas, no es por presumir, pero
1: muy bien muy bien, pues ahí nos traes algo, este y si ves al güero Velasco, eh, le, le das un, una recordadita de mamá de mi parte por favor, perfecto pues sí. vámonos, gracias por, por escucharnos, vámonos con Viva la Vida de Coldplay amanec
0: Again. would Now the old king is dead, long with the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. para llevar. Escúchanos la próxima semana, solo aquí, por Ike Radio. Tu respuesta en la web.